0: Zdravíme posluchače, kteří se rozhodli pustit si realitní podcast Real Boys. Jak název napovídá, bude to o realitách. Mé jméno je Dominik Ženatý a jsem realitní makléř. Se mnou ve studiu je tady Honza.
1: Ahoj, jsem Honza Vrbka a jsem taktéž realitní makléř. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu Real Boys. Zde ve studiu já, Honza, můj kolega Dominik, jsme realitní makléři. A co pro vás dneska máme za téma? Dominiku, prozradíš nám to?
0: Dneska se budeme bavit o tom, jak makléř naceňuje nemovitosti. Protože od Honzy z minulých dílů už víme, jak se naceňuje takový vodojem. No a dneska bychom se rádi bavili o tom, jak naceňovat, co naceňovat a možná vlastně proč vůbec naceňovat nemovitost. Jak vlastně probíhá takový začátek toho obchodního případu? Honzo, jak vlastně dojdete s klientem k tomu, že má ta nemovitost nějakou cenu, za kterou jde do inzerce? No, jak bych ti to asi popsal?
1: Každá nemovitost má nějakou svoji cenu. Od Od nějakého střešního bytu s terasou, s bazénem, s výhledem do zeleně až po psí boudu, když to vezmu takhle jako do slova. A proč se určuje cena? Kdo ji určí? Jak to probíhá? Existují dva typy klientů. Jedni si tu cenu určí sami, že ji prostě chcou. To je taková ta zábavná část, kdy potom klientovi vysvětlujeme, že ono to tak jako není že nedostane za svoji garzonku v paneláku v Ždejnicích 10 milionů korun. A potom jsou ti klienti, kteří řeknou, podívejte, abych to potřeboval prodat, tak jim navrhnu, ano, uděláme srovnávací tržní analýzu, která vám určí hodnotu vaší nemovitosti. Je to samozřejmě nějakým způsobem vždycky odhad, ale je to odhad nějakého odborníka na tom realitním trhu, který se tomu trhu věnuje již nějakou řadu let. Porovnává různé aspekty od lokality až po velikost bytu, kolik bytů na tom trhuje, jak si ty byty stojí teďka cenově a jakým způsobem má ten byt třeba i potenciál do budoucna.
0: Je pravda, že jak jsi mluvil o tom klientovi, který ví nejlíp, jakou to má cenu, mně se celkem často stává, že za mnou přichází klient s tím, že Potřebuji prodat nějakou nemovitost a za ty peníze, za který ji prodám, si potřebuji koupit něco jiného. A jakoby z toho, co si potřebuje koupit, určuje cenu, za kterou chce prodat tu svoji nemovitost. A mně to vždycky přijde takový jako zábavný, protože si říkám: Hele, to bylo super. Představa, že přijdu do kadeřnictví a zeptám se, prosím vás, za kolik stříháte? No, já stříhám za 18 500 korun, protože si potřebuji koupit nový horský kolo. A zhruba s touhletou logikou, jako dost často ten klient přichází a vlastně opomíjí ten, ten základ, a to je to, že o té ceně jako ve finále vždycky bude rozhodovat ten kupující. Ten se rozhodne, jestli za tu danou cenu to koupí nebo nekoupí. A když ta cena nebude konkurenceschopná vůči tomu zbytku, tak je samozřejmě jasný, že ten kupující upřednostní nějakou jinou nemovitost. Protože ta alternativa tady vždycky bude. Nikdy nebude ten klient prodávající mít tu jedinou nemovitost, která na tom trhu je, jo? No, já si
1: myslím, ne, že bych s tebou nechtěl nesouhlasit, ale občas se stávají takové zajímavé věci, Uh, jako třeba například, když naceňuješ nemovitost, která opravdu jako na tom trhu není tak zastoupená. Jako jsou to opravdu výjimky. Ale párkrát se nám to stalo. Je pravda. To je třeba, jak jsme naceňovali zámek.
0: Jako za
1: stoly zámku na tom trhu fakt není.
0: Je pravda, že to jsou ty nemovitosti, kde se to blbě srovnává přes nějakou metrovou cenu, nebo si řekneš OK, tak, tak za kolik se tak prodává srovnatelná nemovitost v okolí, že?
1: No já, co jsem se díval, tak jako, že by se prodával nějaký hrad nebo zámek, o kterých bych věděl.
0: Nenašel jsem nic takového. Ale je pravda, že se ti to může stát i u nějakého rodinného domu, který je něčím velmi zvláštní. Že jo? Teď máme v nabídce lesní hluboké, tam je 3000 metrů zahrady, o kterou se 20 let starají zahradníci a je otázkou, jakou vlastně cenu má taková zahrada, respektive jak se to má projevit do té ceny, že
1: to určitě jo. To, že se o to zahrají zahradníci, je docela dobrý. Ale zase na druhou stranu, spousta domů může mít tak velkou zahradu. Ale v čem třeba vidíš tu výjimečnost, když už se bavíme o té lesní hluboké? Tam je pár aspektů, co si pamatuju, které zase nejsou až tak jednoznačný, že by ho mohli mít jako všechny domy.
0: Je pravda, že tam těch výhod je spousta. Že jo? Je, to, je to blízko lesa, už se kolem toho nedá stavět je tam přece jenom jezírko s vlastním ostrovem, takže ve své podstatě je to příležitost koupit si ostrov, že Kdyby jsme to podali takhle, což může mít svou cenu pro někoho, protože vlastně mít svůj ostrov to je takový hodně zajímavý, že jo? kolik znáš lidí, kteří mají ostrov.
1: No, kromě nějakých miliardářů, co mají
0: ostrovy třeba v
1: Karibiku, nebo například Ostrovy, které jsou uh, ty ostrovky u Tajska. jsem zapomněl, jak se to tam přímo jmenuje, ale uh, myslím si, že asi v Česku úplně, že bych znal některé lidi, kteří mají ostrov Totera. To,
0: Taky si osobně na nikoho nevzpomínám. A navíc v Česku. A navíc v Česku. Pojďme zpátky k tomu naceňování. A než se dostaneme k tomu, jak to vlastně probíhá, co se dělá, jak se vlastně přijde na takovou tržní cenu, a proč si myslíš, že ne všichni makléři se věnují nějakým tržním analýzám a těm věcem? A proč vlastně jsou na trhu makléři, kteří přijdou k zakázce, klient jim řekne: OK, já to potřebuji prodat za 18 milionů, protože si chci koupit jiný dům, a oni řeknou: Ano, tak za tuhle cenu to budeme prodávat.
1: No, my jsme se už o tom hodněkrát bavili, tady o těchto věcech. Prakticky docházíme všichni ke stejnému závěru a to k tomu, že prostě ten makléř za prvý asi nemá tolik zakázek, aby si mohl dovolit s klientem něco argumentovat ohledně ceny. Není to až tak, jako že by to nebylo běžné. Stává se to docela často, co se tak díváme, jako na ty nemovitosti. Je že ty cenovky bývají opravdu nesmyslné. A za mě si myslím, že prostě ten makléř, jak nemá ty zakázky, tak je šťastný za všechno, co dostane. Takže i za takové pronájem garzonky v Brně za 30 tisíc. Nemá možná ani třeba to školení, nebo to know-how, jak s tím klientem, jak mu vlastně pomoct. Mm-hmm. Jo. Z mého pohledu prostě ten, ten makléř není dobrý, ale ne, že by jako nebyl dobrý, jako že by nechtěl. On prostě jenom neví, jak na to. On prostě neví,
0: jak na to, protože mu to nikdy nikdo neřekl. Tak.
1: Já si osobně myslím, že mu to bohužel nikdo nikdy neřekl. Prostě, jak se říká, takzvaně ho hodil do vody a plav.
0: Tam je pak blbá jedna věc, že tam dochází k takovému efektu sněhové koule, Protože vlastně, když se objeví na tom trhu makléř, který takhle, řekněme, chybně nacení tu zakázku, umístí potom na sreality, tak co se stane že jo, s další zakázkou? No, přijde podobný makléř a řekne si: OK, tak, tak jak bych tak tu cenu mohl nějak aspoň s něčím srovnat? Nebo třeba to i klient, že jo? Klienti typicky se dívají na to, jaké zakázky jsou na realitních serverech. A podle toho si říkají: OK, tak, tak tady se inzeruje za tolik a tolik peněz a, a tak moje, moje nemovitost asi bude mít takovouhle cenu. Jenomže díky tomu efektu té sněhové koule dojde k tomu, že první makléř to nacení špatně, druhý klient to nacení podle tohohle makléře taky špatně, třetí je na tom ještě hůř a pak se vytváří úplně skupina vlastně bytů, domů, které jsou úplně špatně naceněný. Na tom trhu to leží, ale všichni se na to vlastně dívejí, říkají si, jo, OK, tak tohle bude asi ta cena. Protože zapomínají na to klasické pravidlo a to je to, že nemovitost, která je naceněná správně, tak tu na těch realitních serverech nenajdu, protože ta už má svého kupce a už není v inzerci, už je prodaná. Zatímco v té inzerci vlastně z větší části zůstávají nemovitosti, který jsou buď špatně prezentovaný, anebo u kterých je právě špatně nastavená cena a, a jsou prostě příliš drahý na to, aby ten trh byl ochotný je koupit.
1: Já jenom, když bych teďka maličko odbočil, ještě od tohodle, uh, mě se stává, nebo párkrát se mně stala taková zajímavá věc, že se mě, klien, mě klient zeptal, uh, proč vlastně nemáme v nabídce tolik nemovitostí, jako třeba ostatní realitní kanceláře že jich v nabídce nemáme tolik a že si myslí, že nejsme až tak dobrá kancelář. Že to vysvětluji jako jednoduše. My ty nemovitosti nenabízíme, ale prodáváme. Proto jich nemáme tolik, protože my je dokážeme prodat. Pokud budu mít, jak ty říkáš, v nabídce spoustu různě špatně naceněných nemovitostí, tak je tam budu mít, prostě dokud ten trh neakceptuje tu cenu. Což se může stát? Ano, garazonka může v Brně stát 6 milionů a bude třeba stát takhle za 3, 4, 5 let. Takže pokud budu mít 5 let v nabídce garazonku za 6 milionů, tak on se jednou dost, ten kupec najde,
0: ale nebude to hned. Ale zase by to bylo krásný, kdybychom neměli provizi až při prodeji, ale měli bychom nějaký měsíční paušal za to, že nabízíme nemovitost, tak pak by vlastně dávalo smysl mít spoustu nemovitostí a mít je jenom v inzerci. To
1: naprosto, to naprosto jako beru, jo? To, to je super. Ale co by z toho pak měl ten klient, že?
0: A to neřeš. Důležitý je, že vyděláme. Jo? To je jako, ty máš pořád tady ten proklientský přístup a pořád tě zajímá, co z toho bude mít klient a jestli to bude pro klienta prospěšný. Musíš myslet v první řadě na sebe.
1: Dominiku, já tě teda nepoznávám.
0: (laughs) Ne, tohle by nám v doma neprošlo. (laughs) Je pravda, že naším cílem a i proto máme takhle nastavený to hodnocení, protože až v moment, kdy náš klient dostane peníze, kdy je podepsaná kupní smlouva, kdy je uzavřený ten obchod, tak v té chvíli dostane svoje peníze makléř a tak je to podle mě správně. A proto i ten makléř by měl chtít určit tržní cenu, to znamená cenu, kterou nějaký kupující zaplatí, protože pokud já budu se svým klientem souhlasit na ceně, která odpovídá spíš tomu zámku než tomu bytu, tak pak se dostanu do toho problému, že inzeruju, inzeruju, nic neprodávám a logicky z toho taky nemám žádnou provizi potom to je
1: trošku víc motivující,
0: než mi ten paušál. A ještě je tady taková jedna věc, kterou vím, že ty si teď řešil s některými našimi novými kolegy, když naceňují tu nemovitost, že je důležité, aby věřili té ceně. Aby se dokázali za tu cenu postavit. Jak jsi to myslel?
1: No, teď
0: to řeknu tak jako docela napřímo.
1: Samozřejmě maklářem se taky nerodí lidi každý den, byť si to dost lidí myslí, že být maklářem je Narodil jsi se jako Makléř. Uh, ne. Já, taky já ne. jsem se narodil jako malé dítě, které nevědělo, co bude chtít dělat. Postupem času, jak se to vyvíjelo, jsem chtěl být popelářem a fotbalistou a já nevím co všechno. Ale do toho se člověk prostě dostane svým jako nějakým životním cyklem. Ale s klientama nebo s, s makléře, kteří jsou u nás noví, tak samozřejmě se snažíme pracovat. No a dost často se mě stává, nebo prakticky pořád, když třeba chtějí nacenit nějakou svou první nemovitost, nebo vůbec nějakou nemovitost, tak se mě jako dost často ptají, jako jak na to. Jo? Tak já jim samozřejmě udělám nějaké to hodinové školení na to, jak, jak to dělám já, Uh, oni samozřejmě si můžou určit, jak to budou dělat podle sebe. Máme na to různý nástroje, uh, typu CEMAP, uh, samozřejmě zkušenosti kolegů, například já se ptám tebe, ty se ptáš... No, nevím, koho se ptáš, asi mě, dobře. <laughs>
0: já si myslím, že tady je strašně důležitý i ten druhý nástroj, názor, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Já si taky myslím, že je určitě důležitý. Je to, je to potřeba. A... Uh, Určitě taky potřeba vidět ty konkurenční nabídky na tom trhu, jak jsme se o tom bavili, S-reality, nějaké jiné další reální servery a tak dále. Prostě vidět, co se v té lokalitě prodává. A ta nejdůležitější část je prostě opravdu ta, jak říkal, jsi. ten makléř musí věřit tomu, že, tu, že za tu cenu je schopný to prodat. Že prostě opravdu to není jako, já nevím, ten makléř si to nacení třeba na 4 miliony a. On se mě zeptá, tak co na tu cenu říkáš? Já říkám, já nevím, já bych za to dal třeba šest. Jo. To je, podle mě to je blbost, aby se ten makléř ptal vyloženě na tu cenu toho zkušenějšího makléře. Spíš jde o to, jak k té ceně došel. Protože pokud té ceně věří, že k ní došel dobře, že ta cena je v pořádku z jeho pohledu, tak potom si myslím, že to dává smysl. Ale pokud někdo přijde s tím, že hele, já tady mám klientku, co chce něco prodat, já mu to nacením a řeknu mu, hele, ta nemovitost má šest míčů, hodnotu, tak prostě ten maklař jako řekne, OK, tak, tak asi má, no. A já mu se rodí v hlavě ta myšlenka, ty boh, go, prodám to za šest, není to moc? Jo, nebo není to málo? E, tam je potřeba, aby ten maklař, který to reálně bude realizovat, věděl, že za tu cenu a je to jeho cena, že je schopný to za to prodat?
0: Je pravda, že uh, historicky si vzpomínám, že i na zakázkách, na kterých jsme třeba spolupracovali spolu, a byla to třeba zakázka, kterou já jsem nabral, já jsem ji nacenil a, a ty jsi mě potom pomáhal s prohlídkama a s prodejem té nemovitosti. a Byla to tak říkajíc moje cena, ke které jsem si došel já, tak uh, jsme se tam dostávali do toho, že... Uh, ten prodej pro tebe byl komplikovaný, protože jsi k té ceně nedošel ty a tím pádem by se dalo říct, že si třeba úplně tak jako nevěřil a nemusí to být, protože ta cena je špatně, ale přesně jak říkáš, protože ten makléř si jí vlastně sám sobě nepodložil těma argumentama a pokud, že jo, pokud prostě svému produktu nevěřím, no tak ho logicky velmi špatně můžu prodat. Jo? Proto si myslím, že třeba i ty makléři, kteří... A když tak řeknu, kejvnou na tu cenu uh, tomu klientovi a nabízí to za tu cenu, kterou chce klient, aniž by se zabývali nějakou tržní analýzou, tak v té chvíli vlastně to není jejich cena, je to cena toho klienta a proto ten prodej je pro ně velmi komplikovaný, protože oni třeba někde zadu v hlavě prostě si myslí, že ta cena by měla být nižší a, a, a je to z nich cítit i na té prohlídce no a mm, žádný kupující nekoupí předraženou nemovitost. Že jo? To je celkem jasný. Se ptal, kam já chodím na svůj druhý názor. A já myslím, že každý, kdo by někdy byl na naší poradě, tak ví, že existuje mnoho nemovitostí, kde žádám o radu celou naši kancelář. A, a myslím si, že je to model, který jsme vlastně zavedli u některých takových těch atypičtějších nemovitostí, a který nám pomáhá ty zkušenosti a názory dát dohromady a prostě podívat se na to z různých úhlů pohledu, protože. Mm, Tam, kde třeba na nemovitosti budu vidět nějaké výhody já, tak někdo jiný tam může vidět jiné výhody. A vlastně, když ty názory v rámci té kanceláře dáme dohromady, tak potom nejenom, že dojdeme k té přesnější tržní ceně, ale hlavně ten makléř má spoustu argumentů už na ty prohlídky. Takže vlastně už proběhla ta diskuze. Ty lidi se snaží říkat plusy, mínusy té nemovitosti, a uh, myslím si, že tohle je ten způsob, jak, jak se dostat uh, co nejblíž té reálné tržní ceně. Protože co si budeme říkat, je to vždycky jenom odhad. Jo? Uh, nikdo z nás nemá tu křišťálovou kouli, uh, aby když se tě zeptám, OK, za kolik se prodá tahle ta nemovitost, tak ty jsi mi řekl přesně, bude to 7 614 215 korun. Uh, prostě až ten trh nám odpoví, až když to na ten trh umístíš, tak teprve pak se to dozvíš. Tím a je pravda, že někdy ta diskuse s tím klientem je taková trošku komplikovaná, co se týče uh, jako jeho představy, protože uh, klient má garzunku, uh, představuje si, že má zámek o 40 pokojích a je pro něho jakoby složitý se dostat k té ceně. Uh, Kterou říká ten makléř, protože prostě má takový ten vnitřní pocit, že jeho nemovitost je přece hezčí, lepší. Strávil tam hodiny a hodiny prostě pokládáním koberců, vybíráním kachliček a podobně. A pak do toho samozřejmě vstupuje ten efekt toho okolí, protože v Čechách je každý na všechno odborník, že jo? To stačí do hospody, když hraje náš reprefotbal, tak to mám pocit, že tam je koučem každý. A stejně tak prostě vlastně každý je realitní makléř, takže všichni členové rodiny a kámoši z hospody tomu klientovi rádi poradí tu správnou tržní cenu, že takové to Pepo, nebuď blbej, tiba, za to musíš tít aspoň 15 milionů, že jo, to prostě jasně, to na toho člověka působí, že jo. Soused vedle to prodal
1: o 2 miliony víc, než ti říká
0: tady jasně, Žádný rybář nikdy nechytil malou rybičku, všichni chytili takovou tu obrovskou rybu. Nikdo nepřijde a neřekne, hele, já jsem to prodal za pár korun. Mimochodem na to existuje takový trik, možná ho naučíme naše posluchače. kdybyste někdy chtěli vědět, za kolik peněz to ten Pepa nebo Franta opravdu prodali, tak můžete zajít na katastr nemovitostí a můžete požádat o kopii kupní smlouvy jakožto nabývacího titulu stávajícího majitele a tam uvidíte i kupní cenu. Pokud nevíte jak na to, tak nám napište. My to pro vás rádi zjistíme. Sami to občas děláme, třeba v případě, že nakupujeme nějaké nemovitosti, tak abychom věděli za kolik to ten prodávající vlastně aktuálně koupil a jak je na tom takový dobrý tríček, který se občas hodí.
1: Občas se hodí. To je pravda. Dominiku,
0: co tě nejvíc baví na naceňování? Mě hrozně baví naceňovat nemovitosti pro dědické řízení. A to je taková věc, kterou nikdo moc nechce dělat, protože vlastně je to poměrně složitý, a protože těch nemovitostí je vlastně hodně. A na závěr to odevzdáte nějakému notáři, ten vám k tomu bude říkat, jestli je to dobře, špatně. Což, jo, co si budeme povídat všichni makléři, je snášili, že jim někdo říká, jak to mají dělat. Jo, to je běžný. Ale je to zajímavé v tom, že mnohdy se vypátrají nemovitosti, o kterých vlastně ten člověk ani nevěděl, že jeho předci vlastní. Dost často jsou to různé podíly, takže je tam potřeba tu cenu spočítat pod pohledem toho podílu. A velmi často to bývají velmi zajímavé nemovitosti, jako třeba louky, lesy, kus pole, nebo třeba teď v poslední době se mně stalo, že jsem zjistil, že klient vlastní pozemek pod místním prasečákem, prasečák už vlastní místní je ZD, takže to jsou takové jako špeky, ke kterým se člověk zase tak často nedostane, ale právě to dědictví je takový jako velmi zajímavý tím rozsahem a tím, že vlastně se naceňuje celé portfolio nemovitostí. A setkal s někdy s tím, že
1: jsi dělal nacení nemovitosti, jakékoliv, a přišel za tebou klient s tím, že má, <coughs> má nacenění i od
0: nějakého jiného makléře? Stává se mi to, podle mě nejčastější je to u nemovitostí v rámci rozvodových řízení, protože většinou ten, kdo má vyplácet toho druhýho, tak ten přijde s velmi nízkým naceněním a ten, co má být vyplacený, tak ten zase přijde s vysokým naceněním. A teď se snažíme mezi sebou nějakým způsobem dohodnout. Mnohdy jsem viděl nemovitosti oceněné různými makléři na tak rozdílné ceny, až to bylo úsměvné. A proto si myslím, že je hrozně důležité u, u toho nacenění se držet opravdu nějaké reálné tržní ceny tak, aby věděli obě dvě strany, jakou ta nemovitost má hodnotu a jak se potom dohodnou. To už je samozřejmě na nich. Jo. Ale, ale je podle mě fér prostě jim dát vědět, ok, pokud byste se nedohodli, dali jste tu nemovitost na trh, tak někdo ji koupí cca za tuhle tu cenu.
1: To se mně jednou stalo. To se mě připomněl jednu <hým> zajímavou historiku. Já jsem naceňoval pozemek a už tam bylo nacenění od cizího makléře, který pracuje v ústí nad Labem. Takže to nacenění bylo takové trošku sporadické. mě přišlo, protože se ne... on naceňoval nějaký kus pozemku tady na Moravě. A byl ze severních Čech a jeho nacenění bylo zhruba 1,5 milionu korun na ten pozemek. Tak mě jeden známý klient požádal, jestli bych pro něho neudělal také nacenění. Protože on to dělal pro jednu stranu, no a druhá strana chtěla ode mě jako vědět tu cenu. No a dostal jsem samozřejmě k tomu i ten podklad, podle čeho to dělal ten druhý makléř. Tak já jsem zjistil, že on vlastně kus pole, která byla taková úzká nulička, jediný, co na tom bylo, tak tam byla studna a nějaký malý domeček prostě na obdělávání toho podíčka. Tak ten druhý makléř to nacenil na 1,5 milionu skrze to, protože porovnával veškeré nemovitosti v okolí, které byly jako stavební parcely. A dost zajímavá nemovitost mě tam přistála. On nacenil, protože to byl kousek od Brna, tak on dokonce nacenil i developerský projekt, který se tam kousíček od toho stavěl. No, kousíček. Dejme tomu, že to bylo asi řádově 5 km ale nacenil to v Brně. Nacenil, vlastně dal do toho, do té průměru, do toho průměru, dal i nacenění developerského projektu, což byla prostě částka o nějakých 7 až 8 milionech. Takže prakticky on porovnával kus spole, s něčím, kde se dá postavit třeba 10 až 12 rodinných domů. Což mě přišlo docela zajímavý, takže mu vyšla nějaká částka toho 1,5 milionu a já, když jsem to potom vlastně porovnával, tak jsem zjistil, že vlastně nikdy se tam nic stavět nemůže. Je to na takovém místě, kde se to prostě kde není ani normální příjezdová cesta. Je tam prostě v katastru. Je nějaká cesta, je to prašná cesta, nejsou tam prakticky žádný sítě a jenom díky té studně je tam aspoň voda, a ještě je to kousíček od jednoho lomu. <laughs> Takže na kolik ti to vyšlo? Já jsem to odhadl, a to jsem teda se jako snažil být nějakým způsobem i trošku nahoře ale naceňoval jsem to zhruba na 50 tisíc, což mě opravdu jako přišlo docela zajímavý, protože já jsem opravdu naceňoval ty pole a naceňoval jsem to samozřejmě s tím stylem, že v územním plánu je to vedený jako orná půda, jako zemědělská půda a nikdy to nic víc nebude. Možná třeba za 20 let, když se ta obec rozšíří až takovým způsobem, že to, nebu, že to bude neúnosný, tak třeba možná někdy. Ale v současném stavu prostě je to jenom kus pole, kde si můžete hrát, abyste aby jako zabil čas.
0: U toho, u toho naceňování je hodně dobré se na tu nemovitost podívat. Vzpomínám si, jednou jsem takhle naceňoval stavební parcelu a až když jsem přijel na místo, tak jsem zjistil, že na sousedním pozemku uh, už 20 let je obrovská černá skládka, uh, se kterou nikdo nic nedělá a představa, že uh, někdo bude stavět na tom pozemku vedle obří skládky odpadu, uh, tak uh, tam jsme byli, ano, uh, byli jsme v té úrovni, že na se rolo tak na 50 tisíc a kdyby se na to člověk podíval jenom Papírově prostě od stolu, tak je klidně taky na tom milionu a půl možná navíc. Od mě v tomhle třeba pomáhá, tak jak jsi říkal, že to naceňoval makléř v ústí, tak já, když naceňuju něco v lokalitě, kterou neznám třeba tak úplně dobře, protože myslím si, že žádný makléř nezná prostě cenovou mapu celé České republiky ani, ani specifika té lokality tak mi hodně pomáhá to, že v různých regionech mám spoustu známých makléřů, kterým vím, že můžu zavolat a říct, Ale jak to vidíš, prostě je to, je to lepší lokalita, špatná lokalita, díval jsem se na to, cenu vidím zhruba tak a tak, souhlasí to, myslím si, že to mám správně a můžu si o ten druhý názor vlastně říct nějakému makléři, a je to takové jednou já, po druhé on, protože pak jemu se zase stane, že potřebuje nacenit něco v Brně a tak mi zavolá řekne, hele, ta líšeň to je dobrá lokalita nebo špatná lokalita, kolik je to tam za metr teďka a já mu zase poradím. Takže i takhle takto sdílení těch názorů a zkušeností funguje velmi dobře.
1: No jo, jenomže to se nestává jako vždycky. Protože přece makléř je hrdý na to, že je makléř, že to umí nejlíp, a jako spousta makléřů si do toho jako nenechá ani ne že kecat, ale ani poradit, ani, ani jako trošku. Jo. A, a to můžu bydlet klidně v Uzbekistánu, je to úplně jedno, ale prostě umím to nacenit nejlíp já, a podle mě je to takhle dobře. Jo. Jenomže potom se můžou stát právě
0: takovýhle krpy. A já si právě myslím, že dobrý makléř, ten si právě nechá poradit a naopak sbírá co nejvíc názorů tak, aby měl tu cenu co nejpřesnější.
1: Takže přesně jak říkáš ty, budovat i ty kontakty s těma dalšíma makléřema v těch různých dalších oblastí i v tom Brně, protože vždycky se ten názor hodí. Já s ním souhlasím, vždycky se ten názor hodí a i do budoucna, i pro ty klienty je vždycky dobrý, když ten makléř, cokoliv něco prodává nebo něco nakupuje s klientem, tak potom ve finále, když se potkají ti dva makléři a zjistíte, že se znáte a že jste jako kolegové na profesionální úrovni, tak pak samozřejmě to jednání je za prvý profesionálnější, dá se lépe komunikovat a hlavně víš, že prostě můžeš tomu druhýmu nějakým způsobem věřit. Že to není s prominutím hajzlo. <coughs> ale že prostě opravdu s tebou bude jednat na, na té profesionální a slušné úrovni.
0: Byl by, je, je, když se na zakázce potkáš s makléřem, o kterým víš, že patří k té druhé skupině. Ale o tom se budeme bavit v některé z dalších epizod. Pojďme nevzal. se s našimi posluchači rozloučit nějakou výzvou k akci. Real Boys nacení i nenacenitelné, takže až budete chtít znát nemovitost v Brně a jeho okolí a jeho cenu, její cenu, a ať už jste makléř nebo klient, zavolejte nám, my vám s tím pomůžeme a vymyslíme cenu, která se vám bude líbit.
1: Určitě vám s tím rádi pomůžeme. A ještě taková perlička na závěr. Dominiku, chci po tobě jedno číslo. Kolik snad nacenil developerských projektů? Vím, že to je taková tvoje specialitka. Je to 36
0: A je to věc, která mě hodně baví. Takže až budete mít developerský projekt, neváhejte se taky ozvat Real Boys. Ahoj. Ahoj.